0: En podcast fra NRK. Vi skal till et område av As som har ett omstritt llänge, Det ska handle om konflikten runt Taiwan. Det är sådanna stysmakning på Taiwan de kallar sig fortsat pårepubliken for Kina, men så har du folkrepubliken Kina på fastlandet som nakte f for at Taiwan er sallvständigdig og forhålle mell om de sit topartne det spannt. Så økte spenningen ytterligere forrige uke, da Japan blandet seg inn. Japans utenriksminister Taro Aso sa noe sånn som at Japan og USA må beskytte Taiwan i tilfelle store problemer skulle oppstå. Og styresmaktene i Kina, som mener at Taiwan er en del av Kina, kallar Taro Asos uttale seg for ekstremt feil og farlig. Med oss nå, asierforsker ved Prio Stein Tønneson, du må hjelpe oss litt her. Aller først, hva er det som egentlig er statusen for Taiwan?
1: Ja, Taiwan er en de facto, altså faktisk selvstyrende stat, som er utenfor Folkerepublikken Kinas kontroll, men som ikke anerkjennes av mer enn 15 små land i verden, hvorav de fleste er i Latinamerika og er også en god del små stillehavsstater. Så Taiwan er da ikke medlem av FN. Republiken Kina mistet sitt medlemskap i FN i 1971 til Folkrepubliken Kina som overtok det medlemskapet.
0: Ja, det her blir jo komplisert av at det er mange nesten like navn som, som svirer rundt seg en Men vi er altså der at Taiwan snakker om seg selv som Republiken Kina, og det som vi kjenner som Kina, det er da Folkerepublikken Kina.
1: Ja, det er den gamle forskjellen, og Republiken Kina på Taiwan, den er nå snart 110 år gammel, for den fantes på fastlandet fra, to, fra 1911, og til 1949 da Chiang Kai-shek, nasjonalistlederen, flyktet til Taiwan etter å ha tapt borgerkrigen for Maos kommunister.
0: Så har vi ved på en måte, hatt, hva, det blir feil å si det, at det er to litt liksom, sånn alternative i Kina, men la oss holde fast i det. Du har Republikken Kina som du er i Taiwan og Folkerepublikken Kina som du er i fastlandskina, og de er ikke enige om hvordan de skal forholde seg til hverandre. Hva, hva er kjernekonflikten her?
1: Kjernekonflikten er spørsmålet om Taiwans eh, uavhengighet, fordi Taiwan har som mål å bli en uavhengig stat når Taiwan styres av det parti som har makten nå. Det er det demokratiske Fremskrittspartiet som ledes av president Tsai Ing-wen. Hun er forsiktig som president, men målet er egentlig uavhengighet. O der er Folrepubliken helt klar. Hvis Taiwan erlære seg øringe, så er Kina allså Folkrepubliken Kina f for plikte til og bruke makt mot Taiwan forå gå hin
0: det.
1: Få pli dettil? av en llov som blev vedtatt av Folkekongressen i 2005.
0: Kodan still at Taiwan sig til og skulle komme sammen med fast ans Kijen?
1: Ja hvor Taiwan har du allså to hoved parti, og det ene partiet er en partir er næmte. Og de sier at Taiwan ikke er en del av Folkrepubliken Kina, men samtidigt så vil de ha fred og forlikelse i Taiwan-stredet. Men det andre partiet som styrte fram til 2016 fra 2008 under president Mai Jingzhou, det er Kuomintang-partiet, det gamle kinesiske nationalistpartiet og de er enige med fastlandskina om en konsensus som ble etablert i 1992, som sier at det finnes bare ett Kina, men vi er uenige om hvordan det i Kina skal organiseres. Så du kan si det er to linjer på Taiwan, men utviklingen har nå gått veldig, sa ing og DPP, altså de demokratiske fremskrittspartiets retning, og ikke minst på grunn av det som har skjedd i Hongkong, som har skremt taiwanerne, de oppfatter seg nå ikke längre som kinesere, men som bare som Taiwaner Stadig flere sier når de spørres at de ikke lenger oppfatter sig som kinesere.
0: Hmm. Vi forstår att det er sterke historiske røtter i den konflikten som ligger nå, men har Taiwan ressurser som er interesse for fastlandet?
1: Taiwan er en utvik har en høyt utviklet ekonomi og har også store investeringer i fastlandskina, så det er en betydlig økonomisk integrasjon mellom økonomien på Taiwan og i fastlandskina. Det er det forsovet også mellom Japan og Kina. Så det er en slags trekantforhold, Japan-Taiwan-Kina, som har dype historiske røtter. Så nå er Japans utenriksminister kommer med slike uttalser som han gjorde. Og når Japan også i dag har offentliggjort en, en årlig statshusrapport for sin sikkerhetspolitisk situation, der de viger betydelig plass til Taiwan, så vekker det ikke sterke følelser bland kinesiske nasjonalister på fastlandet. For de husker jo fra sine historietimer, og noen av dem fra sin erfaring, det er de eldste da, at Japan... Han Taiwan fra Kina i en krig i 1894 95 og beholdt styringen over Taiwan helt til avslutningen av 2. verdenskrig, hvor de måtte gi det fra sig til Chiang Kai-shek's Kina i 1945. I Kina har du en nasjonalistisk historieoppfatning som går ut på at Kina ble ydmyket av Japan. Så med den typen uttalser som har kommet nå, så vekker det nasjonalistiske følelser på fastlandet.
0: Men hvorfor skjer det? Hva er det som gjør at Japan nå tar Taiwan i forsvar?
1: Jeg tror det er, det er hovedgrunnen er geopolitisk, altså det at Kina har vokst sig så sterk militært og økonomisk at USA, Japan og Australien andre land i regionen, frykter for Kinas økende makt. Og en annen faktor er at dette Kina som får stadig mer makt også blir mer og mer autoritært og udemokratisk. Men så har Taiwan utviklet seg til et levende demokrati, kanske et av de mest levende demokratiene i hele Asia. Og Taiwanerne er, som jeg nevnte, blitt skremt av det Kina foretar seg i Hongkong. Dette knytter seg også an til en debatt i USA, om USA skal gå bort fra sin strategiske tvetydighet når det gjelder sin hva de har til hensikt å gjøre hvis det blir en akutt Taiwan-krise. Vil de forsvare Taiwan, eller vil de ikke? Det har USA vært enige om at de ikke skal si noe om. Altså strategisk utvetydighet har vært en doktrin helt siden 1970 talet Men nå er det mange i USA som ønsker i stedet å ha strategisk klarhet. Og du kan kanske se dette innlegget fra Japans utenriksminister som et innlegg i denne debatten.
0: Her må det hjelpe oss videre, Steintønneson, for nå begynner det bli komplisert. Hva er det som gjør at det som skjedde og uttalesen fra Tarro Aso kan hjelpe i den situation du beskriver nå?
1: Den uttalsen som han kom med ble først av noen sett på som et slags forsøk på å teste hvordan reaksjonen ville bli. Men når vi nå ser den statusrapporten som Japan har publisert i dag, så er nok dette led i en gradvis ändring av Japans politik. Og det vekker også reaksjoner fordi det bryter med den så såkalte fredsparagrafen i Japans grundlov paragraf nummer 9, som forbyr Japan fra å drive krig, og som forbyr Japan fra å ha vepnede styrker. Dette princip er jo blitt brutt mange ganger gjennom årene, så Japan har egentlig et moderne forsvar i dag, men de kaller det ikke militært, de kaller det selvforsvarsstyrker. Og det som nå hevdes er at å forsvare Taiwans uavhengighet, altså det er det utenriksminister Aso hevder, at forsvaret Taiwan mot et angrep fra fastlandskina, kan være japansk selvforsvar for Taiwan under kinesisk kontroll kunne være en eksistensiell trussel mot Japans sikkerhet.
0: Har det noen betydning? At, altså det er jo ikke statsministeren i Japan som sier dette, det er utenriksministeren. Har det noen betydning?
1: Ja, det er klart at det blir litt mindre offisielt på den måten. Og statsminister Suga vil da være noe mer forsiktig, han hadde et møte med president Biden tidligere i vår, hvor han ble kraftig advart på forhånd av Kinas Xi Jinping mot å gjøre noe som kunne true det japansk-kinesiske forholdet. Men vi vet også at i mellomtiden har USAs og Japans forsvarsminister diskutert seg imellom et scenario for en mulig urkrigsutbrudd i taiwan -stedet.
0: Men hvor realistisk vil du si at det er Steintønnesan?
1: At det blir en krig i Taiwan-stede? Jeg tror ikke det er sannsynlig. Jeg tror at Xi Jinpings Kina vil fortsette den linjen som Kina har fulgt i mange år med å unngå å gjøre ting som gir en alt for sterk risiko for en konflikt med USA eller med USA-Japan-alliansen. Men det jeg frykter er kanske at Kina kunne fristes til å teste viljen på amerikansk side til å forsvare Taiwan ved å angripe et mindre mål, for eksempel okkupere de små pratas i Sør-Kina-havet som holdes av Taiwan, og som Taiwan i det siste har befestet etter at det ble klart at Kina hadde foretatt en øvelse som illuderte å være en innovasjon av de øyne. Hvis Kina skulle gi sig på noe sånt, så ville USA komme i et dilemma. Skal vi la dette passere, bare å protestere? Eller skal vi gripe inn militært og ta tilbake de øyne for Taiwan for å vise vår vilje til å Taiwan? Og hvis man valgte det siste, hva ville da Xi Jinping og Kina gjøre i retur? Ville de svelge Stoltheten og måtte la det skje, eller ville de eskalere konflikten så at det kunne utvikle seg videre enn noen av partene kanske ville ønske. Hvor sånt noe frykter jeg kunne skje.
0: Hva tror du inner fremtid, Steintønneson? Hva kan vi forvente at skjer nå i løpet av den nærmeste tiden?
1: Det har vært ganske mye protester i det siste mot at Kina så ofte sender militærfly in i noe som Taiwan oppfatter som sitt luftrom, eller som en så såkalt luftforsvarszone. Og den typen episoder tror jeg vi kan få mange av. Så jeg tror vi får mye, mange små episoder, men jeg har ikke tro på at det skjer noe virkelig dramatisk i nærmeste fremtiden.
0: Stein Tønnesson, sånn ansia forsker ved fredsforskningsinstituttet PRIO. Takk for at du var med oss her i studio 2.